0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Natürlich, übernatürlich geht ins Finale und wie schön ist es, dass man wieder neben Menschen sitzen kann, oder? Also man spürt, dass man nicht mehr alleine im Gottesdienst ist, die, äh, die Solo-Gottesdienstzeiten sind vorbei und ich freue mich richtig, dass man wieder ein bisschen spüren kann, wer noch so im Raum ist, richtig, richtig gut. Hey, freut dich auf den Gottesdienst! Yes, sehr cool, nice. Hey, wenn dich heute im Gottesdienst irgendwas freut, bei der Predigt oder danach, dann sag das gerne deinem Nachbarn durch ein Come on oder ein Amen. Amen heißt so sei es. Du bekräftigst das ähm, und zeigst deinem Nachbar gleichzeitig, ey, da vorne passiert was Gutes. Hör mal lieber zu. Yes, wir sind in dem vierten Teil und damit dem Serienfinale von Natürlich übernatürlich. Sag mal alle Olé. Olé, wie man das im Finale macht, oder? Olé, olé, die Fußballfans verstehen mich. Und wir haben schon starke Wahrheiten in den letzten Wochen gehört, oder? Hey, wir haben davon gehört, dass der Heilige Geist eine Person ist, zu der wir eine Beziehung haben können. Nicht einfach nur eine nebulöse Wolke, die im nirgendwo umherrscht wird, sondern eine Person, die mit uns interagiert und kommuniziert. Wir haben gelernt, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes zu uns spricht und uns auch hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Und wir haben gelernt, dass der Heilige Geist auch durch uns sprechen möchte, durch prophetische Worte, durch Visionen, durch Bilder, die er uns schenkt für andere Menschen. Und heute geht es in den allerletzten Teil, bevor wir dann in eine neue Season auch als Kirche starten. Und am Anfang meiner Predigt muss ich mal eine Frage stellen. Habe ich hier ein paar Urkunden und Pokalsammler unter uns? Gibt's es solche Leute hier, die Urkunden und Pokale sammeln? Okay, anscheinend niemand oder oder Leute, die sich nicht ganz trauen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich habe das Konzept von Urkunden und Pokalen noch nie ganz verstanden, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich um eine Medaille wirklich sehr, sehr traurig bin. Ich habe mit sieben Jahren... Im Februar 2003 den Skikurs in Wart, Damüls besucht und war da mit meinem Bruder zusammen, sodass das Doppelpack das alles gewagt hat auf der Piste. Und am Ende des Skikurses gab es den ganz berühmten Pistenflitzer Cup. Wir sind um die Wette geflitzt, den Hang runter im Slalom und alles wurde mit laserlinien erfasst und die Zeiten wurden gemessen. Und es kommt dieser große Tag, da fieberst du so als kleiner Skikürzler darauf zu und das Turnier startet, ich fahre die Piste runter und zack durchs Ziel. Meine Zeit weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich die Goldmedaille abgesahnt habe von 20 Kindern, der allererste und mein kleiner Bruder Joel direkt die Silbermedaille hinterher. Diese Goldmedaille, sieben Jahre, ist meine erste Goldmedaille gewesen und ich sagte, ich finde es schade, dass ich sie nicht mehr in meinem Wohnzimmer hängen kann, weil ich sie irgendwann in einem Aufräumenwahn weggeschmissen habe. Aber dafür habe ich in meinem Wichtigordner ein paar andere coole Sachen gefunden, mit denen ich schon auch gut angeben kann. Also, ich habe den deutschen Jugendschwimmpass mit einem silbernen Jugendschwimmabzeichen absolviert im Jahr 2006. Ja, da hast du wahrscheinlich gerade krabbeln gelernt. Ähm, die meisten Leute machen sich das an die Badehose, aber ich bin clever, ich heb mir das auf. Dann kann ich das noch meinen Kindern zeigen und sagen, guck mal, was für einen coolen Dad ihr habt. Dann, nächste Sache, auf die ich auch stolz bin, ist hier... Dieser Preis habe ich am Ende meiner Schullaufbahn bekommen. Lukas Bischof erhält für langjährige, engagierte Teilnahme an der Bühnenbild AG einen Preis. Wow, oder? Langjährige, engagierte Teilnahme waren in diesem Fall zweieinhalb Jahre. Ähm, ey, aber darauf kann man stolz sein, oder? Es geht aber noch weiter. Ähm, ich habe ein Lob bekommen von der kaufmännischen Berufsschule für... Gute Leistung in der Abschlussprüfung, hier steht es, ein Lob. Also, ich bin wohl doch ein Urkundensammler, ähm, ich fände es aber ein bisschen seltsam, mir das ins Wohnzimmer zu hängen, aber dafür, letzte Urkunde, ich verspreche es, meine Eheurkunde, das ist ein Ding, auf was man stolz sein kann, oder? Ja, ich, Lukas Bischof, ich habe es geschafft zu heiraten, ich habe es geschafft, in die Ehe reinzustarten und diese Urkunde beweist es, das ist eine Urkunde, die man sich ins Schlafzimmer hängt, oder? Ähm, mit der man angeben kann, ähm, zumindest ich kann angeben, denn ich habe so eine schöne Frau geheiratet, die extrem begabt ist und wirklich eine tolle Ehefrau ist. Liebe Männer, ihr dürft mich gerne beneiden. Diese Urkunde beweist es, dass sie meine Frau ist. Sie ist vom Markt und damit für euch unerreichbar. Halleluja. Amen. Urkunden und Medaillen, Pokale, die kann man sich ins Wohnzimmer hängen, um da so richtig stolz drauf zu sein. Money, by the way, ich habe noch nie den Meister. Brief gesehen. Hast du ihn irgendwo hängen? Im Wohnzimmer? Schlafzimmer? Nicht? Okay, schade. Ja, ey, so, so funktioniert doch irgendwie dieses ganze Prinzip auch in unserer Gesellschaft, oder? Man bekommt für eine bestimmte Leistung, für eine bestimmte Auszeichnung, die man sich verdient hat, eine Urkunde, die man sich ins Wohnzimmer hängt oder schön auf sein Regalbrettchen, um dann zu zeigen, All right, Ladies and Boys, hier habe ich richtig abgesahnt, hier kann ich beweisen, dass ich es drauf habe. Im Militär gibt es das ganze Prinzip, der Orden ist eigentlich genau das gleiche. Wenn du an irgendeiner besonderen Schlacht dabei warst oder eine bestimmte tugendhafte Tat getan hast, dann kriegst du so einen Orden, den trägst du bei besonderen Anlässen und kannst zeigen, guck mal Jungs, der Truppe hier, ich habe was Cooles geleistet. Darüber hat Aristide Briand, ein französischen Politiker, den wahrscheinlich niemand kennt, mal Folgendes gesagt, ein Orden ist, ist ein kostensparender Gegenstand, der es ermöglicht, mit wenig Blech viel Eitelkeit zu befriedigen. Und ich will an der Stelle auch Orden und Urkunden überhaupt nicht schlecht reden. Es gibt Menschen, die brauchen die in ihren Wichtigordnern und ähm, auf die Goldmedaille in der Phase, in der ich sieben Jahre alt war, auf die bilde ich mir natürlich auch mächtig was ein, gar keine Frage. Aber ich habe mir persönlich diese Woche die Frage gestellt, Nachdem wir uns es so lange mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt haben und entdeckt haben, wer der Heilige Geist ist und was er so tut in unserem Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, ist der Heilige Geist vielleicht so etwas wie eine Urkunde oder eine Medaille, so etwas wie ein Orden für besonders reife und fromme Christen? Sind Geistesgaben so eine Art Erkennungszeichen für besonders heilige Leute hier unter uns? So prophetisches Reden ist quasi so ein Abzeichen, was du dir auf die Brust nähst und mit der du irgendwie in der Gemeinde angeben kannst. Zungenreden, eine Urkunde, ein Meisterbrief, den du dir in dein Wohnzimmer hängst. Sind Geistesgaben vielleicht einfach coole Sachen für so Leiterleute, für so Pastoren, um irgendwie zu zeigen, wer der Chef im Raum ist? Und ihr merkt hoffentlich, dass das alles rhetorische Fragen sind, die ich mit Nein beantworte. Nein, Geistesgaben und der Heilige Geist sind keine Sachen für irgendeine christliche Elite, für Christen erster Klasse. Sie sind auch kein Orden für besondere Frömmigkeit oder Geistigkeit. Das auf jeden Fall nicht. Aber die Frage ist, was ist es dann? Wofür gibt uns der Heilige Geist Befähigung? Wofür sind Geistesgaben da? Warum lebt der Heilige Geist eigentlich in uns? Und das wollen wir heute gemeinsam Entdecken und wir schauen dabei auf eine Person, auf die wir eigentlich immer schauen, wenn wir uns Fragen stellen. Wir nehmen Jesus in den Fokus. Als Kirche haben wir diesen Visionssatz, mehr Menschen, mehr wie... Jesus, richtig, der ist drin. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, die Art und Weise, wie Jesus vertraut hat und wie er gebetet hat, sind für uns Inspiration. Und sie zeigen uns gleichzeitig, wie wir es tun können und wie auch Jesus sich unser Leben als Christen vorstellt. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann haben wir einen Mann vor uns, der voller Kraft des Heiligen Geistes war. Das heißt an einer Stelle in der Bibel, dass Jesus das volle Maß des Heiligen Geistes bekommen hat. Unlimited, ja, Datenvolumen ohne Begrenzung. Das war Jesus. Und wenn wir lernen wollen, wofür der Heilige Geist ist und was er in unserem Leben tun soll, dann schauen wir am besten auf Jesus, oder? Bei Jesus sind wir immer an der richtigen Adresse. Amen. Amen. Und wir schauen zusammen, in das Lukas-Evangelium und schauen uns da eine Story an. Das Lukas-Evangelium finden wir im zweiten Teil der Bibel und Jesus hat so eine Art, äh, Lukas hat so eine Art Biografie über Jesus geschrieben, in der er zeigen wollte, was Jesus alles tut, wer er ist und was wir von ihm lernen können. Und Dort finden wir im vierten Kapitel, Lukas Kapitel 4, eine Story, die ganz klar macht, zu welchem Zweck der Heilige Geist uns gegeben wurde. Eben nicht als Orden und Abzeichen, sondern für etwas anderes. Und bevor wir gleich den Text lesen, der da hinten schon ist, gebe ich uns ganz kurz ein bisschen Kontext. Wenn wir Bibel lesen, machen wir das immer im Kontext, wir gucken, was drumherum passiert. Und bevor Kapitel 4 losgeht, passiert folgendes. Jesus lässt sich taufen. Kleiner Spoiler, Heute nach dem Gottesdienst findet unser Taufkurs statt und am 17. April taufen wir hier an Ostern in der MGE Menschen. Ähm, wenn du dich taufen lassen möchtest, dann bleib doch gerne nach dem Gottesdienst da, komm auf Maria oder mich zu und sei beim Taufkurs dabei. Also Jesus lässt sich taufen und warum, das erfährst du nachher beim Taufkurs. Jesus lässt sich taufen und direkt nach der Taufe geht Jesus durch den Heiligen Geist geleitet für 40 Tage in die Wüste. Und Jesus verzichtet diese 40 Tage komplett auf Essen, er fastet, um eine besondere Zeit mit seinem Vater zu haben. Und Jesus ist in der Wüste, er betet, er richtet sich aus auf den Dienst, der vor ihm liegt, 40 Tage lang. Und erlebt da so einige wilde Stories in Kapitel 3. Und wie gesagt, nach 40 Tagen kommt er dann wieder zurück in die Zivilisation, aus der Wüste zurück unter Menschen, zurück in Reihen, in denen man sich nebeneinander sitzen kann. Und dann passiert folgendes und das lesen wir es zusammen. Lukas Kapitel 4, Abvers 14. Jesus kehrte in der Kraft, die in der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, armen die gute Botschaft zu bringen und gefangenen die Freiheit. Ich soll blinden sagen, dass sie sehen werden und zerbrochenen, dass sie frei von Schuld werden können. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist die erste Handlung, die Jesus in seinem Dienst macht und ein paar Verse weiter, wenn du es weiterliest, dann ähm, wirst du lesen, dass Jesus diese Verse nicht nur vorliest aus Jesaja 61, sondern dass er diese Verse auch auf sich bezieht und sagt, hey, der Heilige Geist ruht auf mir, er hat mich gesandt, er hat mich gesandt, liebe Leute. Diese Verse in Jesaja 61 sind prophetische Worte, die über mir ausgesprochen wurden und die meinen Dienst beschreiben sollen. Und das Erste, was wir in diesen Versen lernen können über den Heiligen Geist und auch über uns, ist Folgendes. In der Salbung liegt die Kraft. Sagt mal alle Salbung. Salbung. In der Salbung liegt die Kraft. Salbung hört sich erstmal unbekannt für uns an, oder? Ich weiß nicht, wer sich heute Morgen gesalbt hat. Ich habe es nicht getan. Und wann immer wir in der Bibel Dinge lesen, die wir vielleicht nicht kennen oder nicht verstehen, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, dann ist es richtig hilfreich, ein Bibellexikon aufzuschlagen oder eine Bibel mit Erklärungen dran, um zu verstehen, was dieses Konzept der Salbung, über das Jesus hier spricht, eigentlich ist. Und weil du dein Bibellexikon wahrscheinlich nicht dabei hast, habe ich mal nachgelesen und ähm, darf dir ganz kurz erklären, was dieses Konzept der Salbung bedeutet. Salbung finden wir sehr, sehr häufig im Alten Testament und da ist Salbung immer connected mit Priestern, Propheten und Königen. Also wann immer du Salbung liest, dann liest du eine dieser drei Berufsbezeichnungen, Priester, Prophet oder König. Und bei der Salbung ist Folgendes passiert, die Salbung war quasi eine Zeremonie, in der ein, ein geistiger Leiter jemand anderen in einen besonderen Dienst eingesetzt hat und das, wurde symbolisch unterstrichen durch den Akt der Salbung. Wir lesen es zum Beispiel bei König Saul und König David. Da kommt der Prophet Samuel mit einem Ölkrug. Er kommt zu den beiden jungen Männern und ähm, sagt, ey, Gott hat euch gesehen, er hat euch ausgesucht, ihr solltet Könige von Israel werden, ihr seid abgesondert, ihr seid geheiligt für diesen Job. Und, ich werde euch salben mit Öl und dann, was der Prophet dann meistens macht, ist, dass er Öl auf das Haupt des zu Salbenden gießt, über den Kopf, das läuft dann überall runter, ein bisschen später hat man es einfach nur noch irgendwo hingeschmiert. Als ein Zeichen davon, hey, du bist jetzt für diesen Job eingesetzt. Das ist deine Ordinationszeremonie. Ab jetzt darfst du in diesem Beruf unterwegs sein. Ab jetzt sollst du diese Rolle im Königreich Gottes ausfüllen. Und dieses Öl soll symbolisieren, dass der Heilige Geist auf dein Leben gekommen ist mit Kraft und mit Fähigkeit. So, das passiert im Alten Testament. Ganz schöne Ölverschwendung, ähm, die da passiert, um zu zeigen, ey, diese Person, die ist eingesetzt, und bevollmächtigt durch Gott. Das bedeutet, Salbung ist immer an einen Dienst geknüpft, oder? Priester, Könige und Propheten wurden gesalbt, immer zu Beginn ihres Dienstes. Salbung ist Einsetzung zum Dienst. Und du kannst Salbung ungefähr mit deinem allerersten Arbeitstag bei einem Arbeitgeber vergleichen wo du deine Schlüssel bekommst, du bekommst Zugangscodes für den Computer, um da deinen Benutzeraccount einzurichten. Du bekommst dein Aufgabenprofil und deine Aufgabenbeschreibung und erklärt, was ab jetzt vonstatten geht. Du bekommst Vollmachten und Autoritäten, um Dinge zu entscheiden und um gewisse Handlungen in diesem Unternehmen zu tun. Und Salbung ist genau das im Reich Gottes. Quasi eine Sache, die am allerersten Arbeitstag passiert und wo gesagt wird, hey, du hast jetzt Vollmacht durch den Heiligen Geist. Du bekommst Befähigung durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist fließt nicht nur wie Öl von deinem Kopf irgendwie runter, sondern der Heilige Geist lebt in dir. Und genau das meint Jesus, wenn er hier in Lukas 4, Vers 18 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das heißt, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist ist Teil meines Lebens und ich bin bevollmächtigt zu dienen. Und das Coole ist, dass Jesus das nicht nur über sich sagt, sondern er sagt es auch über dich und über mich. Nicht nur Jesus ist der Gesalbte, nicht nur Jesus hat irgendwie so sinnbildlich Öl auf seinen Kopf bekommen, sondern du und ich auch. Hört sich ein bisschen spooky an, oder? Ähm, in 2. Korinther 1, Vers 21 schreibt Paulus an die Christen in Korinth, Gott hat uns mit euch zusammen fest auf Christus, den Gesalbten, gegründet. Ja, er hat uns gesalbt uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Hey, du und ich, wir sind gesalbt, genauso wie Jesus gesalbt wurde mit Heiligen Geist. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir, er ist Teil deiner Realität, er ist Teil deines Lebens und damit hast du eine Salbung bekommen. Also Salbung und Heiliger Geist ist nicht eine Sache für besonders reife und erwachsene Christen, für irgendwie geistliche Würdenträger oder sonst irgendwas, sondern für jeden einzelnen Jesus-Nachfolger. Hey, bevollmächtigen durch den Heiligen Geist ist in allererster Linie erstmal für jeden. Salbung ist für jeden, aber gleichzeitig ist Salbung auch immer zum Dienst. Der Heilige Geist ist auf dir, er hat dich gesalbt und in dieser Salbung liegt Kraft. Wenn wir Jesus nachfolgen und Menschen dienen wollen, dann tun wir das nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Und dadurch, dass der Heilige Geist in unserem Leben aktiv ist, uns befähigt mit natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten, haben wir Kraft, anderen Menschen zu dienen und den Job auszufüllen, den Jesus uns gegeben hat. In der Salbung liegt die Kraft. Hey, Durch den Heiligen Geist hat Jesus Blinde wiedersehend gemacht. Durch den Heiligen Geist hat Jesus Tote von den Toten auferweckt. Durch den Heiligen Geist hat Jesus gepredigt und Tausende haben zugehört und seine Botschaft angenommen. Und dieser gleiche Heilige Geist, diese gleiche Salbung, die Jesus bekommen hat, die ist auch auf deinem Leben. Wie Hammer, oder? Der gleiche Heilige Geist, der mit Jesus unterwegs war, der Jesus Kraft geschenkt hat, der Jesus geführt und geleitet hat, der ihm Weisheit und Einsicht gab, dieser gleiche Heilige Geist ist Teil deines Lebens und zwar ohne dass du irgendetwas dafür tun musstest. Deine Salbung, und ich habe drei ganz kurze Sachen zu deiner Salbung, deine Salbung ist unverdient. Du kannst sie dir mit nichts auf der Welt erkaufen. Du kannst Gott nichts geben, damit der Heilige Geist Teil deines Lebens wird. Du kannst Gott nichts geben, dass er dich irgendwie übernatürlich befähigt. Alles, was Gott dir schenkt, ist Gnade und unverdient. Ja, wir können uns ausstrecken nach geistigen Gaben. Wir können uns ausstrecken nach geistiger Befähigung. Und die Bibel ermutigt uns sogar dazu und sagt, streckt euch aus nach den geistigen Gaben. Tut es. Aber wenn Gott uns geistige Gaben schenkt, dann nie, weil er denkt, wir hätten sie verdient sondern einfach nur aus Gnade. Salbung und Gaben des Heiligen Geistes sind immer unverdient. Zweitens, deine Salbung ist unvergleichbar. Hey, du hast eine besondere Salbung von Gott bekommen, eine besondere Befähigung, besondere Gaben, die nur du hast. Und dadurch, dass sie unverdient sind, darfst du sie niemals mit anderen Menschen vergleichen. Du darfst niemals auf andere Menschen schauen und du kannst es auch nicht, weil diese Menschen nichts dafür getan haben, um diese Salbung zu bekommen. Deine Salbung ist unvergleichbar. Und wenn du dich doch vergleichen solltest und sagst, oh Mann, ey krass, dieser Typ, der kann prophetisch reden und ich würde das auch so gerne, ich bin so neidisch auf ihn. Hey, dann mündet das für dich immer im Frust. Und gleichzeitig auch in Spaltung, weil Neid Gemeinschaft zerreißt. Deine Salbung ist unvergleichbar. Und Nummer drei. Deine Salbung ist uneigennützig. Wir haben es ja gerade vorhin schon bei diesem Konzept der Salbung gelernt, dass Salbung immer die Einsetzung zum Dienst bedeutet. Salbung ist niemals für den, der gesalbt wird. Könige, Priester und Propheten im Alten Testament, das waren nicht Schritte auf einer Karriereleiter. Das waren nicht tolle Positionen irgendwie im Volk Israel, die du erlangen wolltest und. Der 15-jährige David hat sich niemals gesagt, boah, eines Tages Königs, das, das will ich mal werden, dann besucht die Königsakademie und dann kommt irgendwann die Salbung auf mich. Nein, das waren immer Positionen, die Gott geschenkt hat, um dem Volk zu dienen. Und das Gleiche betrifft deine Salbung, das Gleiche betrifft deine übernatürliche Begabung, wenn du sie von Gott schon bekommen hast. Sie ist nicht für dich. Sie ist keine geistige Karriereleiter. Sie ist nicht dafür da, dass du dich irgendwie hinstellst und sagst, I am the mighty Apostle of Peine or Archbishop of Niedersachsen. Ähm, ich bin der Bischof von Peine, das liegt ja bei meinem Nachnamen. Ähm, Geistesgaben sind niemals dafür da, dass du dich geistig irgendwie profilierst oder dich spirituell auf eine neue Ebene, auf eine neue Stufe bringst, sondern sie sind uneigennützig dir geschenkt, dir gegeben, damit wir anderen Menschen dienen können. Und das führt uns direkt zum zweiten Punkt, den wir von Jesus lernen können. Denn es gibt keine Salbung ohne Sendung. Keine Salbung ohne Sendung. Jesus sagt selber in Lukas 4, Vers 19, er, das heißt der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes, er hat mich gesandt. Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Der Heilige Geist ruht auf mir. Er hat mich gesalbt, aber er hat mich auch gesandt. Ich bin gesalbt, der Heilige Geist ruht auf meinem Leben. Ich habe übernatürliche Gaben und Fähigkeiten, aber ich wurde mit diesen Fähigkeiten auch gesandt, etwas zu tun. Hey, wie oft wollen wir von Gott irgendwie gesegnet werden? Wie oft wollen wir von Gott beschenkt werden mit übernatürlichen Fähigkeiten, mit Weisheit, ohne den Ruf anzunehmen, der Gott eigentlich für uns hat? Ich merke das in meinem Leben sehr oft. Ich strecke mich aus nach mehr Vollmacht. Ich strecke mich aus nach übernatürlicher Begabung und merke dann oft im Nachhinein, dass es irgendwie dazu da ist, damit ich mich profilieren kann, damit ich irgendwie zeigen kann, wer ich bin. Aber Salbung und Sendung gehören immer zusammen. Salbung und Ruf sind untrennbar voneinander. Gott salbt, um Menschen zu senden. Gott salbt, damit Menschen gedient wird. Reinhard Bonke, ein super bekannter Missionar aus Afrika, hat das Ganze so beschrieben. Der Wind des Heiligen Geistes weht nicht, um uns abzukühlen, sondern unser Feuer anzufachen. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass du dich irgendwie ein bisschen zurücklehnst auf dem Sofa, um zu chillen und mal gucken, was prophetisch so kommt. Nein, der Heilige Geist ist dazu da, unser Feuer, unsere Leidenschaft anzufachen für die Mission Gottes. Und Mission Gottes in Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird den Jüngern zum allerersten Mal gesagt, durch Jesus, kurz bevor er in den Himmel aufsteigt. Und dort sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, liebe Leute. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Das ist die Mission Gottes. Das ist die Sendung, die Gott uns gegeben hat. Hey, wenn wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist und das sind wir, wenn wir ja zu Jesus sagen, dann schickt Jesus uns nach Peine, nach Niedersachsen, nach Deutschland und bis in die ganze Welt um die gute Botschaft zu verkünden, um seine Zeugen zu sein. Du hast Kraft empfangen, um ein Zeuge zu sein. Du hast Kraft empfangen, du hast Salbung bekommen, um der Sendung zu folgen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir gesendet, den Armen die gute Botschaft zu bringen. Und ganz konkret für dich in deinem Alltag, für mich in meinem Alltag heißt es, dass ich Menschen, die ohne Perspektive sind, Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, Menschen, die an einem bestimmten Punkt ihres Lebens arm sind, arm an Hoffnung, arm an Glauben, arm an Perspektive, dass ich diesen Menschen sagen kann, hey, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich gestorben, Jesus ist nach den dritten Tagen vom Tod auferstanden und er will dich retten von deiner Perspektivlosigkeit und die Hoffnung geben. Hey, das ist die Botschaft, mit der wir unterwegs sein dürfen. Und wenn du an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule jemanden siehst, der keine Hoffnung mehr hat oder überfordert ist mit seinem Leben, dann darfst du ihm sagen, es gibt Hoffnung. Dann darfst du ihm sagen, es gibt da jemanden, der dich sieht und der dich liebt. Wenn wir gesandt sind, dann sind wir gesandt, Gefangenen die Freiheit zu zeigen dann sind wir gesandt zu Menschen, die vielleicht in Süchten festhängen, die in einem negativen Selbstwert gefangen sind und die aus ihren Zweifeln nicht mehr rauskommen. Und wir dürfen diesen Menschen sagen, es gibt Freiheit für dich. Deine Sucht kann ein Ende haben. Deine Verzweiflung kann beendet werden durch Jesus Christus, der gekommen ist, um Gefangenen Freiheit zu verkünden. Und wir sind zu diesen Menschen gesendet. Hey, vielleicht hast du gerade Menschen auf dem Bildschirm, die, die, die zu deinem Alter gehören, zu deinem Kreis des Influences, zu deinem Einflussgebiet und zu denen Jesus kommen möchte durch dich. Und denen Jesus sagen möchte: Ey, Freiheit ist möglich. Wir sind gesandt, um Blinden zu zeigen, dass sie sehen können. Hey, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die noch nie was von Jesus gehört haben. Die noch nie davon gehört haben, dass Jesus voller Gnade und voller Wahrheit ist. Dass Jesus sie geschaffen hat und dass Jesus sie befreien möchte aus. Aus, aus ihrem Leben und ihnen ein Leben in Fülle geben möchte. Du darfst Menschen die Augen öffnen, indem du ihnen von Jesus erzählst. Hey Und wir sind gesandt, Zerbrochenen zu sagen, dass sie frei von Schuld werden können. Hey Wie viele Menschen um uns herum sind gefangen in Schuld durch irgendwelche Dinge, die sie getan haben oder durch Dinge, die sie nicht getan haben. Wie viele Menschen um uns herum sind gefangen in Schuld, weil sie vielleicht ihre Ehe nicht retten konnten oder auf tragische Weise ihr Kind verloren haben durch einen Unfall. Wie viele Menschen sind in deiner Umgebung, die zerschlagen sind und geplagt werden durch Schuld, die sie nicht loslässt. Herr, darf ich dir was sagen? Du bist gesendet. Du bist gesalbt, bevollmächtigt, autorisiert durch Jesus und gesendet zu solchen Menschen, um ihnen zu sagen, hey, am Kreuz kannst du Freiheit erleben. Am Kreuz kannst du Schuld abladen. Am Kreuz darfst du loslassen, was dich gefangen hält. Wir sind gesendet zu Armen, zu Blinden, zu Gefangenen und Zerbrochenen. Und wir dürfen ihnen Freiheit, Hoffnung und Liebe zusprechen. Der Heilige Geist ist kein geistiger Orden keine Urkunde, die wir uns irgendwo ins Wohnzimmer hängen, um zu zeigen, wie geistig und wie toll wir sind. Der Heilige Geist ist ein Geist der Mission. Er ist ein Geist der Mission. Von Anfang an, wenn du mal die Apostelgeschichte liest, von Kapitel 1 bis Kapitel 24 oder so, oder 30, ähm, wenn du das durchliest, dann siehst du, wie der Heilige Geist die Jünger und die gesamte Gemeinde anschiebt und sagt, geht raus, geht raus. Geht raus. Geht raus. Armen die gute Botschaft zu verkünden. Gefangenen zu sagen, dass sie frei werden. Blinden zu sagen, dass sie sehen können. Und Zerschlagenen zu sagen, dass sie frei von Schuld werden können. Der Heilige Geist treibt die Gemeinde raus, um die gute Botschaft und das Volk zu bringen, weil es keine bessere Botschaft als die von Jesus gibt. Es gibt keine bessere Botschaft als die Botschaft des Kreuzes. Ey, und du und ich, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, dann sind wir befähigt. Dann sind wir ausgestattet mit natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten, um diese Botschaft weiterzutragen und um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Der Heilige Geist hat dich an deinen Arbeitsplatz gesendet, um dort ein Licht zu sein. Er hat dich als Nachbar gesendet, um freundlich zu sein, um ein offenes Ohr zu haben und, und vielleicht um deinen Nachbarn zum Ostergottesdienst einzuladen. Und Gott hat dich hier in diese Kirche gesendet, wo du deine Gaben einbringen kannst, wo du deine Fähigkeiten in ein Team mit reingeben kannst, damit Menschen Jesus kennenlernen und erleben, was wahre Freiheit ist. Und ich habe am Ende dieser Predigt zwei apply zwei Dinge, die du umsetzen kannst. Hey, wenn du spürst, yes, ey, ich, ich bin gesalbt, ich wurde befähigt, aber wenn du noch nicht deiner Sendung folgst und noch nicht irgendwo hier in dieser Kirche mitarbeitest, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen und um sie wachsen zu sehen, dann lade ich dich zum Miteinanderkurs ein. Der Miteinanderkurs ist der Kurs hier in der MGE, wo du erstmal uns als Kirche kennenlernst, unsere Vision und unsere Kultur und gleichzeitig aber auch deine Begabung entdecken darfst und dann einen Platz finden kannst, wo du hier in dieser Kirche deine Sendung lebst einen Unterschied machst durch deine Begabung, die Gott dir gegeben hat. Und ich lade dich ein, es findet am Samstag, am 23. und am Samstag, den 30. April, jeweils Vormittag statt. Es sind zwei Teile und es wäre echt Hammer, wenn du mit dabei bist und der Sendung Gottes folgst, dich hier in diese Kirche einbringst und Teil dieser Rettungsmission Gottes wirst. Vielleicht bist du aber auch schon super am Start und du folgst der Sendung, du bist top unterwegs und ähm, merkst, okay, das passt alles, dann will ich dir eine Challenge mitgeben. Wie wäre es, wenn du die nächsten sieben Tage jeden Morgen mit einem Gebet startest und sagst, Heiliger Geist, ich bin bereit, sende mich heute zu einer Person, für die ich ein Segen sein darf. Ich bin bereit, sende mich zu einer Person, der ich heute sagen darf, dass es Hoffnung gibt. Hey, wie wäre wenn du diese Challenge annimmst, die vielleicht eine Erinnerung in dein Handy reintickerst und jeden Morgen dieses kurze Gebet betest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott dir Menschen über den Weg schickt, auf deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, beim Kinderabholen im Kindergarten oder vor der Schule, wenn du auf dein Kind wartest. Und kann es vielleicht sein, dass in diesen Momenten dir Gott jemanden über den Weg schickt, dem du Hoffnung und Perspektive geben darfst. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Und ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Hey, wenn du sagst, heute Morgen, yes, ich, ich spüre meine Salbung, ich, ich habe verstanden, wofür der Heilige Geist auf dieser Erde ist. Und ich möchte gerne der Sendung Gottes folgen. Ich möchte gerne Armen die gute Botschaft verkünden. Ich möchte gerne Blinden sagen, dass sie sehen können. Ich möchte Gefangenen die Freiheit verkünden. Und ich möchte Zerschlagenen sagen, dass sie ihre Schuld bei Jesus abladen können. Hey, wenn du das tun möchtest, wenn du einer Sendung folgen möchtest, dann lade ich dich ein, während dem niemand umherschaut, dass du deine Hände nach vorne ausstreckst als ein Zeichen des Empfangens und gleichzeitig als ein Zeichen des Gebens. Und damit Gott signalisierst, dass du sagst, yes, Jesus, ich nehme deine Sendung an. Ich nehme deine Sendung an, Jesus, und gleichzeitig gebe ich mein Leben und stelle es dir zur Verfügung. Weil es in meinem Leben nicht um mich, sondern um dich und dein Reich geht. Hey, wenn du das tust, dann würde ich es jetzt echt lieben, für dich zu beten und dafür zu beten, dass die Salbung Gottes in deinem Leben noch kraftvoller, noch mächtiger wird und du in deinem Alltag erleben darfst, dass Gott dich sendet und dich für diese Sendung ausstattet. Jesus, ich danke dir für jeden, der jetzt gerade seine Hände ausstreckt als ein Zeichen des Empfangens und als ein Zeichen des Gebens. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, Gott, ich bete darum, dass Salbung in diesem Leben zunimmt. Jesus, ich bete darum, dass übernatürliche Begabung zunimmt, Jesus, nicht damit wir uns brüsten können, nicht damit wir groß rauskommen, Jesus, sondern zum Dienst. Oh Gott, und ich bete darum, dass die Personen, die sich jetzt gerade so empfänglich zeigen und sagen, Yes, Jesus, hier bin ich. Sende mich, Gott. Ich bete darum, dass du ihnen eine Sendung aufs Herz schenkst, Jesus. Eine Sendung, die sie treibt. Eine Sendung, die sie zu Menschen führt. Eine Sendung, Jesus, die ihnen zeigt, wo sie Hoffnung und Perspektive weitergeben können, die nur bei dir zu finden ist. Ja, und ich will dir heute Morgen zusprechen, du bist gesalbt. Der Geist Gottes wird dir Kraft und Befähigung schenken für die Sendung, die er dir gibt. Keine Salbung ohne Sendung, aber was auch genial ist, keine Sendung ohne Salbung. Gott sendet dich und er salbt dich. Er stattet dich aus mit Vollmacht und mit Autorität. Und damit darfst du in diese neue Woche gehen. Du darfst wissen, dass du gesalbt und gesandt bist. Der Geist Gottes stattet dich aus mit übernatürlichem Wissen, mit Weisheit, mit Kraft und mit den richtigen Worten um die Hoffnung weiterzugeben, die du schon kennst. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.